0: Jag spelade in en grej på mitt insta för några månad sedan när jag drack min antabuss. Då, då sa jag precis det att jag, menar, jag tar den här därför att jag litar inte på mig själv. Alltså. Plötsligt en jävla dag så står man där inne på systemet och bunkrar upp. Va? Det är precis som om det är någon utanför ens egen person som gör det. Och så har det varit de här korta återfallen. Liksom, det har varit någon annan jävla autopilot som har gått loss på det där.
1: Ja, det är onsdag igen och jag sitter på min, eh, ja, om det inte är min favoritplats på jorden just nu. Det är mysigt att vara här, vi är i studion på Östermalm och podden heter Hedman och Hedén, en beroendepodd. Och du heter Nemo Hedén. Det gör jag och vid min sida har jag som vanligt Magnus Hedman. Ja, här är jag. Ja, mm. vi har haft ett litet break. Ja, det har vi haft. Mm. Från varandra Ja. <laughs> Gud vad sorgligt ja, mycket faktiskt. Ja. Eh, Du har varit ute i världen och flängt Jag har varit ute i världen och flängt Du är yes. brunbränd och snygg Tack,
2: tack. Ja. Ja, nej, men, eh, Jag behövde det Jag behövde komma iväg och få lite break och Jag hade svårt att ta, ta semester mm. Vilket bara visar på eh, Hur fel saker och ting Liksom är kalibrerade i när man bara ska jobba, 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 jobba. jobba. Liksom. Mm. Så jag behövde mitt break. Du var utomlands i drygt två veckor. Ja.
1: Hur skötte du din beroendesjukdom när du var iväg från möten och allt sånt där?
2: Mycket läsa. Mm. Jag jobbar ju mycket med mitt medberoende just nu. Så att jag jobbar ju hårt i de stegen, vilket håller mig väldigt påkopplad. Och sen handlar det mycket om när man är iväg. Att välja sina tillfällen var man, var man befinner sig. När du går hem, eh, hur länge du är kvar på, på krogar och vart vilka krogar går det på och sådana där saker. Mm. Eh, men sen, sen jobbar jag mycket med, med meditationen. Är, är viktig för mig. liksom mm. Den är jätteviktig.
1: Det är den du aldrig tummar på liksom?
2: Nej, och när jag gör det så känner jag av det mm. väldigt snabbt. Så att, den, den, den hjälper mig att hålla mig påkopplad och... och Uh, nu när jag jobbar så hårt i medbroende så händer det väldigt mycket känslomässigt. Min första vecka när jag var där nere så var jag ju helt ensam. Mm. Och den var, den var tung alltså, uh, känslomässigt. Jäklar vad jag gick igenom saker från, uh, allt från min barndom till tidigare förhållanden och, och så vidare och så vidare. Så jag slog lite på mig själv i början faktiskt. Mm. Men jag pratade mycket med min sponsor så det också är också en grej. Hur jobbar jag med tillfristandet? Jag ser till att inte vara ensam. Även om jag fysiskt är där själv så ringer jag. Du och jag pratade. Jag mm. pratar med min sponsor. Jag pratar med andra människor som, som jag själv hjälper och mina sponsorer och sådär. Så, där. så att, eh, fantastiska två veckor och väldigt mycket kraft och energi sitter jag med här just nu. Du är laddad
1: inför en ny inspelningsperiod. Ja, verkligen. Härligt. Verkligen. Ja. Du då? Jo, men det är ju faktiskt så att jag tog ju tid här om dagen. Ja, det gjorde du. Mm. Jag tog sex år för tre dagar sedan.
2: Mm. Sex års nykterhet och Se drogfrihet.
1: Ja, men det är mäktigt. Ja, det är otroligt starkt. Ja, ja men det är grymt. Och det är när man tar tid, eller så är det för mig i alla fall, så slungas man ju tillbaka till var man kommer ifrån. Mm. Man får verkligen en påminnelse om, om liksom... Vilken misär det var för sex år sedan. Ja. Så jag, jag känner mig också väldigt upplyft och peppad för den här perioden nu som vi ska banda nu framöver. Man får jättemycket energi av att ta tid också för man ja. blir väldigt glad och stolt liksom. Såklart. Såklart. Jag, var, jag var på ett möte och mina sponsorer satt på rad framför mig och delade till mig och jag blev mm. jättetårög då min, min, min dotter var där och det var väldigt fint. Ja,
2: äh, det är fint, det är underbart.
1: Ja, det är härligt. så vi, vi har ju en bunt härliga gäster framför oss och vi går ut stenhårt idag med en man mm. som är han har jobbat i många 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 år på dagens nyheter som skribent, kronikör, författare och han är en prominent gäst och jag tycker vi plockar in honom. Det gör vi. Välkommen hit, Johan Kroneman. Mm. Tack, tack.
0: Hej Johan. Hej, hej. Fint mottagande. Ja, ja. Du, är, du är en fin man. Ja, det är vi då dåtestå att se. Alla är väl inte helt överens
1: om det kanske. Fråga mig om 50 minuter. Ja. ja.
2: Du är Hur... så kvick alltså
1: i din bedömning <laughs> Exakt, ja. Ja, men jag är en bra människokännare ja, okay. ja, Och jag vill gärna gå in positivt till mina gäster Så, klart. Det ska så får det. de motbevisa mig om du ja. nu är usla Jag Vi är jättetacksam att, att du är här Tack, jag är, det är glad att jag fick komma ja. Hur står det till just idag?
0: Just idag eh, är det ganska bra tycker jag Jag har varit hos en eh, läkare Pratat lite med honom om... Eh, jag ska lägga upp de nästa månaderna och sådär. Jag har haft en jobb i sommar. Jag har slutat dricka... Vill, vill ni höra? Ja. Jag slutade dricka... Jag har gjort det flera gånger i mitt liv. Men jag tog liksom ett definitivt beslut den 30 mars 19, 2016. Och så har jag varit eh, nykter sedan dess. Med, jag har haft några korta återfall- de har varit bara ett par dagar. Men de har varit eh, några stycken. Alltså en handfull kanske. Och eh, de har varit, varit övergävliga kan man säga. Eh, och jag hade ett sånt i somras. Och eh, det var det jag provade att prata med honom om det. Vad det är som händer i en och sådär. Och jag menar, jag vill ju aldrig dit igen. Men... Eh, Ja, man är fylld av skam och skuld och, och så. Men eh, nu direkt, det är bara att det är bara resa, alltså, det är bara, bara är det inte. Men det är resa upp och ta sig vidare och bygga på på nytt. Mm. Jag tror att du är inne på
1: någonting där som är viktigt det här med att man är så fylld av skam och skuld när man tar återfall. Men jag tror det är viktigt för alla som tar återfall att inte dröja kvar i
0: det här där man slår på sig själv ja, men det är, för det är ju en, en, nästan som liksom en uppmaning då är det är ingen idé Nej. så då blir jag kvar där. Så det. så det, det, det har jag lyckats jag har haft jag har några väldigt goda vänner som har slutat kamrater, kollegor och vi har inte umgått så jättelänge men, men ett par år och de är ett otroligt stöd för mig Alltså jag kan ringa dem när som helst. Då. Uh, ja så det, man, man får ju liksom med sig med ett antal personer som man har där som inte fördömer en så hårt. Och nu har det mig och Magnus också. Ja, Nej, mm. men det, det, det känner jag direkt så fort ni börjar prata. Att, att uh, jag vet uh, att ni vet mm. vad ni pratar om. Mm. Så att, det är ju väl, väldigt komplicerat och komplext och vi, vi alltså vi, vi, är, vi är ganska lika men också väldigt olika i, i vårt missbruk mm. och vi har kommit hit vi har tagit olika vägar hit och sen har vi många många gemensamma erfarenheter också
1: Ja, vi är mycket glada över att kunna presentera en helt ny samarbetspartner i den här podden. Eller hur Magnus?
2: Joho! Joho! Ja, men
1: Fantastiskt! Ja, det ju. är underbart. Och vad pratar vi om för samarbetspartner då?
2: Vi pratar om IOGT-NTO.
1: men Det är du. Och IOGT-NTO är
2: för alla som väljer en nykter livsstil oavsett anledning. Mm. Mm. Alltså det, det, det är fint med dem. Alltså det, att leva ett liv fri från alkohol och andra droger, det kan ju kännas ensamt eh, om man inte har fler i sin närhet som, som har valt ett sådant liksom, nyktert liv. Mm. Och där i är IOGT en tro fantastiska med tanke på antalet medlemmar de har. Och det är ju som en egen gemenskap. För vi brukar prata om
1: gemenskapen här. Mm. Men då refererar vi ofta till tolvstegsmöten. Ja. Här finns det en annan slags gemenskap som man kan finna genom att bli medlem i iogtnto NTO ja. och deras
2: nykterhetsorganisation. Ja. Och det handlar ju också om att, att vara medlem kan ju dels vara då för att få stöd. Det är många som behöver det, det vet vi. Men du har ju också de människorna som ger stöd till folk som, som behöver det och sen att stödja en nykter röst i samhället. Men kan inte du berätta om din relation till just iogtnto? Jo, jag kom i kontakt med dem för det är säkert tre år sedan nu mm. ungefär. Och började prata med dem och bli medlem. Och de frågade om jag kunde föreläsa. Så att jag stack iväg och gjorde en föreläsning för dem. För jag tycker det de gör är så fint. Och det är så begärtansvärt. Det, det det hjälper så otroligt många människor. Och då, det, var, så det var min första kontakt med dem och sen har jag föreläst ett par gånger eh, för OGTN. Mm. Och träffat många av de människorna som jobbar i organisationen. Vilket är eh, fantastiska människor, genuina. De är där för att de har ett stort hjärta och ett brinnande intresse för nyktighet.
1: Mm. Du. då? Jag föreläste för dem för det här, kanske var fyra eller fem år sedan. Och jag minns det så väl, det var utanför Östersund i en liten liten håla som heter Krokom.
2: Okej, okay. ja, kan du komma ihåg sånt?
1: Ja, det är otroligt ja, det är det. Men jag kommer kanske ihåg det just för att jag tyckte om dem så mycket Ja, det tror jag För det var en tjej, en ung tjej som var nykter Och hon var så glad att jag kom dit Och ja. det var så fint, för hon sa så här: det finns inte så många nyktra här Och det är så fint med en föreläsning som handlar delvis om nykterhet Och hon mm. var så himla tacksam och glad att jag kom Och jag minns henne mycket väl Och det stack verkligen ut under min dåvarande föreläsningsturné ja, ja.
2: För det är, ju, det är en fin gemenskap, verkligen Ja, sen är det ju så att eh, UGT NTU, de arbetar regelbundet med att eh, rapportera om hur alkoholen påverkar vårt samhälle. Eh, men de samtalar också direkt med politiker och makthavare för att liksom, skapa en långsiktig förändring. Och tillsammans med forskare från hela världen så ger de ut egna rapporter, eh, till exempel nu som kring kopplingarna mellan alkohol och corona till exempel. För att, det är många socialt utsatta grupper som har drabbats extra hårt i sviten av eh, covid så att, det är ett pågående jobb. De lämnar ingenting till slumpen och fortsätter växa. Så att, vi är väl oerhört tacksamma för att ha med dem som samarbetspartner. Absolut. Vi säger stort tack till IOGT. MTO. Vill du ta oss tillbaka lite till, vi behöver inte gå igenom allting med barnom och sånt där. Men jag bara tänker om du vill berätta lite hur det var där du växte upp. Och, och ja, men jag och växte
0: väl upp i medelklassmiljö i Norrköping. Jag ska inte gå in på någon detalj. Men jag hade, hade en relativt bra uppväxt. Men man började väl dricka ganska tidigt. Jag var väl kanske bara 14 man rökte lite och sådär. Det var inte något tufft. Pappa drack lite, pappa drack men inte han var ingen missbrukare och mamma var det inte heller. Eh, men jag visste ju att när jag kom upp i gymnasiet och, och framförallt när jag slutade gymnasiet och började dricka, då visste jag på något sätt att jag jag tyckte liksom om att vara brusad. Och eh, eh, sen har jag sen har jag kan man säga sen har jag druckit mycket från jag kan säga 20 upp alltså någon gång på 80-talet när jag är 25 30 då, då alltså, jag, jag vet att jag dricker för mycket då. jag har aldrig sagt att jag har koll på mitt missbruk och så jag vet att jag har druckit för mycket och varit lite orolig för det men jag sökte sökt liksom aldrig hjälp. Sen hade jag ett jobb då jag var chef för att, eller jag blev på 90-talet blev jag chef för att höra på nöjesguiden. Och, och vi, vårt jobb var ju att vara ute och mm. var ju åt och drack gratis i, På olika tillställningar
1: Ja, och journalistyrket Back in the days
0: var ja. väl extremt Ja, men när jag När jag, när jag började i slutet på 70-talet Och när jag kom på redaktionerna Alltså på, på kvällen Alla redigerare kom med 4-5 bärs mm. Så de la i en låda mm. Och det var ganska Alltså om man, om, om man var om man var bakfull och sådär och inte kunde jobba och alltså, frå, folk frågade, vad, gör, vad gör Larsson idag? Liksom? nej men han är bakis ja jag skiter det, mm. tar vi någon annan så att det var ju liksom väldigt accepterat men det, det har ju faktiskt förändrats det förändras enormt mycket på, från 90 talet och framåt mm. så den kulturen är ju faktiskt väck men det tog ju lång tid och jag kom nu i den där skarven så att äh, ja, men jag, 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 jag har druckit mycket hela mitt liv och sen eh, var det en del droger på 80-talet i Göteborg när jag bodde där. Eh, det, ja, det, det blev aldrig så det gick aldrig så illa med dem. Men det var, jag var, det var helge. helgedroger.
2: När du säger att du har druckit för mycket.
0: Ja. Eh, på vilket
2: sätt har det tätt så är det att du har druckit för mycket när du väl har druckit? Eller är det tillfällen när du suttit själv och druckit? Och ja, och det
0: började. Jag drack nog själv redan ja, när jag var 25. Alltså jag tyckte inte... Folk sa alltid att man får inte dricka ensam. Jag tänkte, fan, det är ju jätteskönt att dricka själv. Ja. Eh, och, och man kan prata med sig själv och man får bara smarta svar och så. Mm. Så det, jag har, det har jag aldrig varit sådär rädd för. Men, men sen när, när, när det går över styr, många, många år senare... Då dricker man ju på ett helt annat sätt. Alltså när jag drack hemma... Då, då ville jag Då drack hemma bara för att man ville vara i fred. Mm. Alltså jag gick ju, Till slut gick jag inte ut liksom. Jag ville inte visa mig på krogen och... Utan man gömde det där. Och... Jag... Jag var ju ganska bra på att leva dubbelliv också. Jag hade folk i varannan vecka. Eller var 14 en dag. Då höll jag, höll jag med. Och sen... Jag kunde dricka kunde ibland på kvällarna eller... Eller nätterna. Men att eh, man, man håller på sådär jidrar många, många år tills en dag det, det tar stopp. Mm.
2: Vad tror du det är som gjorde att du
0: gillade berusningen så mycket? Då? Jag vet inte. Jag var, jag, det har jag försökt skriva om i min bok. Det där. Mm. Varför, varför, man, varför man söker sig till det mörka och svarta. Jag gjorde det tidigt. Mm. Ja, men så här, man läste Rainbow, där liksom Man måste alltid vara berusad. Alltså, det var, jag vet inte, det var ju en pås ja. men, men, men sen blev den där Jag var ju alkoholromantiker tidigt ja. Hemingway och Harrisbar Och, och läste författare som eh, poeter Som stod och flugfiskade Och drack och var olyckligt förälskade och, Alltså jag, det var liksom, den passade bara mig den där Jag blev, jag, det, det, ja. det var som hand i handske så, och, det, och det kan jag ju se nu Ganska länge var jag eh, Alkoholromantiker Och jag kan ju ibland Jag kan ju ibland titta på en film och, De kommer in där I amerikanska filmer. De, de tar inte ens av sig kläderna. De går fram till kylskåpet direkt Och tar fram en öl Och, eh, och de dricker whisky alltså, liksom, Eller man läser böcker Så det Gud det blev osammanhängande. Nej, det, är okay. Nej, det är absolut ja. inte. Du får det vår uppgift att hålla ihop. Ja, bra. <laughs> sen, sen får du sväva iväg hur mycket ja. du vill. Nej, men jag det... tänkte, jag, 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 svaret är väl att jag, jag har tittat tillbaka på mitt liv. Oh, man kan ju se en del spår, men det är inte så lätt heller. Att, det är inte så lätt att veta...
2: Ja, för det är ju ett av skälen till att vi ofta vill, vill prata lite om barndom och uppväxt och sådär För någon, någon, vi formar sig väldigt tidigt ja. också I hur vi hanterar våra känslor, liv och situationer och så vidare Men det där tycker jag ändå är en av de svåraste
1: frågorna som finns För jag, jag gjorde själv en intervju häromdagen eh, i en podd Där jag fick frågan, när, blev, eh, när gick du in i ditt beroende? När, när blev du liksom missbrukare? Mm. Och det är ju skitsvårt att svara på Alltså en specifik liksom, per period där liksom... Nej, just det, tillfälle Ja men, exakt. ja, men det var liksom 2012 på hösten. där Det var en dag där, liksom
0: där det spårade ur. Men det är inte ja, alltså det är inte så lätt att kröka sig till ett missbruk som folk tror. Det, det, det krävs en del. Det krävs en del. Det är lite oindividuellt. Men, ja. men för många tror jag att man håller på i många år innan man egentligen upptäcker att ja, men jag... Jag känner redan klockan tolv eller ett att jag behöver liksom ett jäv.
2: Saknade du någonting under din uppgift om man tittar in i dig själv? Så där, var du en prestationsmänniska eller var du liksom trygg i dig själv?
0: Relativt trygg. Jag hade liksom en knäpp relation med min pappa. Det var. Mm. Han var väldigt auktoritär och... Okay. Och jag revolterade tidigt mot honom så det uh -huh. var, Men det var, jag, jag blev politiskt aktiv liksom. Jag var vänsterant aktivist Och FNL, uh -huh. FNL Var med i FNL-gruppen eh, Men eh, pappa, Enda pappa och jag hade ihop Det var fotboll uh -huh. alltså, Vi gick på uh -huh. fotboll ihop Ända tills, ja, ja, tills Långt efter jag flyttade hemifrån Så hade han kvar platsen på Idonsbarket
2: yes, uh -huh.
0: Så att eh, Nej, men det var inte så... Alltså, jag hade ingen komplicerad barndom på det sättet. Men jag var ju... Eh... Men hur fick kampen mot din ah, pappa dig att känna då? Vi hade... Mer att vi hade en dålig... Alltså, vi kunde inte prata med varandra. Vi grälade mm. jämt. Mm. Jag tror, jag, men jag tror inte liksom att jag har druckit för att döva just den. Jag tror mer att jag har haft... Eh... Jag upptäckte väl att jag tid hade liksom de här svarta hålen i mig. Mm. Alltså, eh, jag hade mörka sidor. Jag sökte mig mot mörkret sådär. Men dina föräldrars relation till alkohol, hur såg den ut? Ja, mamma drack ju måttlig, mycket måttligt. Mm. Och pappa kunde väl komma hem och dricka en whisky eller en tonik. Men det var liksom allt. Mm. Sen var ju de, var de på fester och så, men... Men jag kan inte, jag har ju letat där efter mm. spår, ja. så där, Men, nej. För
2: det är ju lite det där också, hur vi ser på det och vad vi säger till oss själva. Mm. Om vi säger att alkoholen, vi, vi
0: flyr in i mörkret,
2: mm. med hjälp av alkoholen, eller så kanske det de faktum är så att vi flyr
0: från mörkret. Nej, men jag, 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 jag var lite otydlig där. Men jag tror nog att jag jag har också skrivit om det, att det kanske var en pås när man var tonåring att att man ställde sig de svåra frågorna och läste det som liksom kolsvart poesi och sånt. Det kan man ju säga. Vissa tonåringar gör det. Men jag blev blivit kvar lite i det där. Mm. Och eh, drickandet har ju alltid varit en... Att, att, för mig har det alltid varit att gå in i ett annat rum. Mm. Och, att, och i det rummet kan man delvis vara i fred. Och jag hade ju också, jag utvecklade med åren också ett spelmissbruk. Så Det var ett annat rum så, Och där är jag där vill jag Definitivt inte bli störd av någon Men kan du Identifiera dig med att alla
1: de här Beroendena, att det faktiskt Inte kanske är just substansen Som är grejen, men att det snarare är någonting som du Liksom själsligt Flyr ifrån alltså,
0: Ja men det, det är ju Så är det ju Alltså det finns ju det bottnar ju i någonting. Men jag har inte... Jag, jag har ju grävt mycket i det, men jag har nog inte kommit så långt som jag hade hoppats. Men till exempel nu, när jag har haft de där återfallen, då kan det ju vara väldigt... Det ser ut som det var väldigt... Man råkar ut för någonting. Det händer saker i ens liv. Och då faller man in i det där att alkoholen är ju alltid ett sätt att bedöva sig på. Och jag har bedövat, så kan man säga, jag har bedövat min ångest. Jag har varit den perfekta självmedicineraren. Så jag har ju liksom inte vaknat upp morgon och helt i med flaska vodka och krällt kring hemma, utan jag har ju liksom petat i mig lite långsamt. Tio sista åren jag drack, jag vet inte om jag, var inte ens bak i utan jag drack aldrig så riktigt mycket. med. Jag, liksom, jag var lite småbrusar hela tiden. Mm. Det här är
2: ju det vi pratar om också ja. mycket. Just det att självmedicinering man bedövar. Men också åt andra hållet. När, när saker och ting har gått bra. Och man vill fira någonting. Så vill man ju gärna förstärka den ja, känslan ja. då också. Exakt. Med sin bästis. Och i det här fallet alkohol ändå. Då.
0: Men det kände jag ju. Jag, jag kände tidigt att alkohol var min bästis. Mm. Vi var polare från... 1920 20 år uh, och, och jag var glad drack jag, och när jag var ledsen drack jag och till slut så dricker man ju man hittar ju massa men sen nu när jag har haft de här korta återfallen då har det ju varit vissa, vissa gånger har det utlöst av ja, praktiska min, min, min syster gick bort i somras och det, var, och det, var, det var en trigger och sen, sen när jag var hos min doktor idag så, så sa jag det, jag vet ju inte, jag, jag vet inte hur mycket jag skyllde, mycket på det. Alltså, jag, jag, man litar ju inte på sig själv. Eh, jag spelade in en grej på mitt insta för några månader sedan där jag, jag drack min Antabus. och då, då sa jag precis det, att eh, jag, menar, jag tar den här därför att jag litar inte på mig själv alltså. Plötsligt en jävla dag så står man där inne på systemet och bunkrar upp. Va? Det är precis som det är någon utanför ens egen person som gör det. Och så har det varit de här korta återfallen. Jag liksom, det har varit någon annan jävla autopilot som har gått loss på det där. Många
1: beskriver ju beroendesjukdomen exakt så där, Att det är mm. två personer och att när beroende personligheten får grepp om en liksom så är man totalt handfallen inför det. Men
0: man, det... man vill ju inte, fast samtidigt vill man ju inte man är ju inte skyldig från så. Nej, det är lite dubbelt Nej. det
1: där. För det blir en hårfin gräns ja. att man liksom från sig sig ansvaret. Och det gör man ja. inte heller. Liksom. Men, men man måste ändå försöka förklara för folk som inte har kunskapen eller har upplevt det själv. Och det är lite svårt att förklara det utan att låta som att man skyller ifrån sig.
2: Mm. Ja, ja. Är det, det är en komplex fråga. Ja, för många, för många människor som lever med missbrukare så, så när de ställer frågan men varför drack du igen? Du sa ju att du inte skulle göra det. Så blir det ofta svaret, jag vet inte.
0: Nej, men och det är ju... När jag har haft de här korta nu senast så är det som så att de människorna som de vet som behandlaren Som behandlar det här missbruket Som en sjukdom De, de blir ju besvikna Och de säger också då liksom men vad fan skärp dig Alltså då, då är det plötsligt som liksom Bara upp till mig Alltså skärp dig kammar dig liksom Kom igen och du har väl något eh, Var inte en sån jävla idiot och, och Det där det hör ju ihop ju. Mm. Alltså man kan ju också förstå dem, det är det? jag, jag, jag förstår dem hundra procent mm. men i vissa lägen är man ju man kan bli lite irriterad på, också på dem att de säger, är jag sjuk eller är jag? Vad är det för? fel alltså, ena dagen är jag sjuk, nästa dag är jag en jävla fucking idiot.
1: Vi är mycket glada och tacksamma över att det här poddavsnittet görs i samarbete med Mindler. Jajamensan. Ja, för Mindler, de brinner ju för exakt samma sak som vi gör egentligen. Om man ska hårdare. Ja, det. Ja, och det
2: handlar ju om att människor ska börja må bättre. Så är det. Om man ska liksom ha ett paraply där. Hispicha Mindler för mig. Mindler är en digital vårdgivare där du kan träffa en psykolog online via videosamtal. Du... Eh... Visste du att de har alltså över 200 psykologer? Och det fina vi här är att du får själv välja vem du vill prata med för att hitta en psykolog som passar just dig. Och som talar ditt språk? Ja, och de talar alltså över 20 olika språk och garanterar din tid inom 24 timmar när du hör av dig. Men det här måste väl vara svindyrt va? Att gå till Mindler. Ja, man skulle kunna tro det. Men Mindler är en del av primärvården. Och därför så kostar ett psykologbesök som ett helt vanligt vårdcentralbesök. Mm. Alltså, ett videosamtal kostar 100 kronor. Och vet du vad? Fri. Jag kan gissa. Ja, förhöra. Frikort gäller. Ja, det gör det. Det är otroligt. Ja, det är riktigt, riktigt bra faktiskt. Sen har de ju ett stort antal självhjälpsprogram som man kan utföra direkt i appen. Så att, alltså... Det är en heltäckande eh, tjänst skulle jag säga För mm. människor som eh, behöver någon form av hjälp Och vi har ju pratat om det här tidigare Med tanke på att vi har haft med oss Mindler Just det här att om ja, man inte riktigt bra så brukar man känna sig svag Och då vill man oftast vara själv Och då vill man ju inte auta att man har ett problem Och därför är det ju så fint att man gör just det här via videosamtal Man slipper sitta i ett väntrum Du slipper liksom vara orolig för att någon ska känna igen dig eller sånt. Stort tack Mindler Tack Mindler Jag tycker det vore intressant att bara veta precis innan du bestämde dig för att sluta mm. hur, hur ditt liv såg ut då, vad var det som fick dig att sluta?
1: Ja, och, och i den frågan får du gärna baka in att försökte du sluta någon gång under den här långa dryckesperioden eller var det just för fem år sedan som du var första
0: riktiga försöket? Nej, jag hade hållit upp något år innan 2006 hade jag hållit upp ett år lägg märke till att jag säger hållit upp mm. för det, det var alltid så, man håller upp man höll upp en vecka ibland. Man höll upp en månad. Man tyckte man var duktig. Mm. Man hade vita dagar och, och så vidare. Man hade ja, man mäcka och trixa fram och tillbaka. Men då var det som så att 2016 då var jag. Då hade det gått, alltså verkligen över styr. Och eh, det påverkade mig, det påverkade mina relationer. Och det, 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 det började känna sig jobbet också. Liksom att jag inte riktigt. Eh, 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 som tur har jag aldrig kunnat skriva brusen men, men, men eh, jag kände ändå att det påverkar hela mitt liv. Och, eh, så då tog jag det beslutet att nu, nu slutar jag. Det är inget jävla uppehåll det här, utan sluta. Eh, och, och så har det varit sedan dess. Jag tycker då att det har gått jävligt bra eh, till, till största delen. Och de här Återfallen är ju fruktansvärda och de hemska och jävliga. Men jag... Jag, kom, jag tycker ändå att jag har kommit vidare efter dem. Och, eh, de,
1: så, här å, de här återfallen, ja. om, vi ska, om vi ska dröja vid dem, ja. har de föranlett av någonting? Om, om vi bortser från in, in, den tragiska incidenten med din syster. De tidigare återfallen, har de bara kommit pangbom eller har de föranlett av någon, någonting?
0: En, en gång... En gång eh, så... Jag vet att jag går genom gamla stan och kommer upp i slussen. Där. Alltid, jag tycker mitt liv är bra. alltså Riktigt bra. Alltså där. Jag är glad. Och, och, Hur länge har du varit nykter då? Du har varit nykter kanske två ett och ett halvt år. Mm. Och sen är jag... Alltså, bara ett par timmar senare är jag på systemet. Mm. Och bunkrar upp hemma och så går jag hemåt. För jag tänker... Det klart jag kan dricka lite. Alltid... Det är lugnt, jag mår ju mm. alltså, det, det, det låter ju så, koko, så att kokosat, men, men jag gjorde det. Mm. Och eh, det, det är ett sånt där ögonblick så är svårt att förstå. Eh, Eftersom Magnus du säger om det här med att man belönar sig, och det var säkert ett sätt att belöna mig för att jag hade varit så duktig och att jag, var, att jag mådde så bra för... Första gången på väldigt länge.
2: När du bestämde dig där den här dagen. Att nu är det inget uppehåll nu slutar jag. Vad
0: gjorde du då som var annorlunda? Bad du om hjälp? Eller? Jag, bad gjorde de hjälp. jag fick hjälp av, av en av mina arbetsgivare. Mm. Jag, I dagens nyheter. Ja. Jag fick hjälp att komma till personalvård. Och de var jätte jättebra. Jag gick hos en alkoholterapeut. Rätt länge. Och jag fick det som liksom medicinsk hjälp. Och så att, ja, det, det, det var liksom ett, handling, en, ett handlingsprogram kan man säga. Jag höll upp och skriva där på en eller två månader. Det mm. mm. var inte riktigt. Liksom, det var jättebra, jätteskönt också. Det hade bara jobbet hade alltså mitt jobb alltid målt på. Alltså, dag efter dag efter dag vecka efter vecka. Mm. Så det.
1: Men jag tycker vi ska dröja lite ja. just vid det här ögonblicket som du pratar om Det här för många människor oförklarliga ögonblicket Det här när man faktiskt bestämmer sig för att ta ett glas Eller ta en lina eller vad som nu är ens huvuddrag. Ja. För det är en så bizarr situation som är så oförklarlig för så många människor Du sitter här själv och kan knappt fatta dig själv när du pratar om det liksom. hur, hur var det för dig Magnus när du, när du klev på efter en, en tids... Liksom några dagars klinhet Hade du en tanke då att nu ska jag ta en lina bar Eller, eller var det liksom så här att Nu skiter jag bara i allt Eller hur såg det ut för dig
2: Men Oftast för mig när det var som värst för mig då, då, då var det ju Egentligen nästan på daglig basis Men när jag hade hållit upp Och sagt till mig själv att nu ska jag sluta Så Det sjukdomen gör också Och även med mig var ju att den sa till mig att Men Det var inte så jävla farligt jag kör lite till liksom. mm. och så blir det, ja, men jag tar jag nog bara två gram liksom ikväll mm. och så slutar det alltid med att det blir fem eller sex eller sju liksom. så att, eh, det är just det där med att eh, jobbar man inte med sig själv utan bara försöker hålla upp så kommer man aldrig lyckas Nej. det är ju så det är ja, och det var, det var ju, så var det ju för mig under många år du var väl inte riktigt du fick väl du, rätt snabbt sådär så fick du hjälp va? var det inte så för dig jag fick ju komma iväg på behandlingshem, ja. För ganska exakt
1: sex år sedan ja. var det ju. Eh, alltså i exakt sex år sedan. Ja, det är det. Är det. Ja. Och, och, äh, ja, men precis. Jag tror att den här kunskapen om sjukdomen och hur den fungerar gjorde jättemycket för mig. Ja. Det, det hjälpte verkligen med att få på lätten och kvala och, och ner. Ja. För, för mig var det ju så att, att jag kunde liksom... Ja, men en öl blev alltid två, tre öl. Och när jag drack tre öl så fick jag det här tunnelseendet. Då måste jag ha droger. Ja. Då måste jag ha droger. Då liksom skete jag i allt, liksom. Mm. Köpte droger och när jag började ta droger så höll jag på. Då var jag inne i cirkusen igen. Och så höll jag på liksom två, tre dagar av den här cirkusen. Mm. Och sen vaknade man upp ur den där dimman och bara mådde skit. Och hatade sig själv och bara liksom skämdes och lovade sig själv. Aldrig mer igen. Sen gick det två, tre dagar och sen bara men fan, en bärs måste jag kunna ta. Det måste kunna... En bärs, vad fan, det måste kunna gå. Ja. Och så bara jag börjar om igen. Ja, men så där. <laughs> ja. det där, alltså,
0: alla vi känner ju ja, det, ja. det Och det, och det, <laughs> den där, det där, den där snacket man har med sig ja, själv... Ja, ja, ja. Oj, oj, oj. Ständiga dialog med sig själv. vilken kamp det gör. Det är en enorm kamp. Ja, det är det är... Ja, ja, det är lite taskigt att säga så, men, men det är ju... Alltså jag tycker det är jätteskönt och kul att sitta här och prata med er. Och jag har, som jag berättade för jag har ju några goda vänner som har varit med om samma sak. Och det är, det är viktigt att ha dem. Mm. Det är viktigt att ha de andra också, givetvis, andra vänner som, som dricker normalt eller barn och sådär. Men, men alltså, att höra er berätta om det, 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 det är väldigt skönt om man... man man, man, man kommer ihåg så mycket
1: Ja men precis, för det här är ju Ensamhetens sjukdom Det är ja, ju verkligen så grad. Ja. Absolut. Det är så många människor som sitter där ute Och tror att de är helt ensamma och, 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 och liksom Precis som du säger, det är skönt Att höra att andra har Samma jävla chatter i skallen ja. Samma dialog, samma dribblande, det är ursäkter, det är lögner och bara så här. Och när man hör att fan, det finns fler människor som, som har det här, och de här människorna har ju faktiskt tagit sig ur det. Vilken grej liksom. Ja. Det var, det var ju liksom. Det var ju totalt avgörande för mig när man fattar att andra människor har samma knäppa hjärna, men de har löst sina problem. Det är otroligt.
0: Ja, men jag gick en sån där. Eh, det var här jag var innan jag slutade, men jag gick en sån där eh, alkopräventiv prevention ett, eh, på Capio Maria eh, ett slags gruppterapi ja. och det vi var kanske 12 eller 15. och jag tänkte de första gångerna men herregud jag kan inte gå de här jävla människorna så alltså, vi, vi alla kom från olika håll någon jobbade på krog, någon var liksom ganska jag undrar vad de hade för diagnoser och så eh, och någon var som jag så lite så där men efter ett tag så, just när alla när vi började berätta, då liksom, det tog ett tag men sen började man gilla de där människorna så jävla mycket. Man, man, vi hade så mycket gemensamt och vi hade, vi hade väldigt olika sätt hur vi hade kommit dit. Men vi hade väldigt mycket gemensamt och alltså jag tyckte skit mycket om dem där. Människorna. Och där berättar någon att de hade haft ett återfall då, bara för någon vecka sen och um, alla var väldigt stöttande och hjälpte varandra. Så att det, ja, all, 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 all. Ju mer vi, ju mer pepp och kunskap vi kan ge varandra, eh, hjälper ju till. Mm. alltså Det här samtalet hjälper mig.
1: Ja, det vore ju inte ett nytt avsnitt av den här podden om vi inte hade med oss The House Rehab. Ännu en gång!
2: Ännu en gång, och det betyder väl egentligen att de alltid är med oss. De har varit
1: med och varri... vi
0: är
2: alltid med dem. Ja, men varje vecka sedan podden start. Ja. Otroligt! Ja, det är det. Och det tyder ju, det, det, jag tycker det visar tydligt på hur, hur de verkligen går in för folks mm. Även om det är ett behandlingshem, det är en affärsverksamhet. Så vill de finnas med. De vill finnas med för att kunna liksom hjälpa andra. Jag tycker det är fint. Jag tycker mm. det är fint.
1: Och det tyder ju också på att den här podden har genererat i att flera klienter har sökt sig till dem, eller hur? Ja, det får vi hoppas. Ja. Absolut. Och det är ju jättebra, för det är ju, det är ju det som både de och vi vill. Ja, ja, ja. Fler, Jag har ju fler som får
2: hjälp desto bättre. Ja, men exakt, klar. verkligen. Jag tänker så här, vi har ju som sagt, som du säger, vi har ju haft dem med varenda avsnitt, så det kanske blir lite chattet för dem som lyssnar på alla våra eh, avsnitt. Men, jag tänker så här, sommaren, mm. om den har blivit lite värre än vad man trodde, mm lite mer dricka, fan det blev lite droger ändå, det blev, jag kunde inte sluta. Så är det ju högtiden tid att liksom höra av sig till dem. Verkligen. Jag. Och man kan höra av sig till dem, eller hur? Mm.
1: Sandra at thehousestockholm.se Och dit kan man mejla om man har frågor kring beroende, medberoende eller bara är nyfiken på The House behandlingar prislista eller vad som helst.
2: Ja, och det är som jag sa... Gör det nu, det finns ingen anledning att vänta Nej. För att vänta man så blir bara problemet större och större Och då kanske man bestämmer sig för att man inte vill ha den där hjälpen sen också så att, Exakt viktigt. Sen tycker jag att vi ska hjälpa dem att eh, nå ut med sitt budskap ännu mer eh, I sina kanaler och sociala medier Följ dem på The House GRP På Instagram men. Och eh, återigen ett jättestort tack till The House Tack The House Man tittar på, på din historik där du har tagit din återfall och sådär. Du, du säger att de blir tunga Alltså att de blir, ja, de blir... Ordentliga återfall Är liksom. ja. det så att du, att du liksom Tokdricker i fyra dagar Eller hur ser de sig
0: Nej, men jag, Ja, då, då när de har varit så här korta Då har jag druckit ganska mycket eh, Men inte, jag har inte Liksom haft någon känsla av att jag har varit tokberusad Under den tiden Nej. Men jag är liksom Konstant bedövad Just det Ja. Uh, och det är ju det viktigaste då, att, att, att inte någon gång uh, trilla ur det där, för man vet ju vad som väntar på andra sidan och skam och skuld och mm. ångest och,
2: det leder så. mig lite in på nästa fråga och det, det är lite vad, vad du gör nu för att kunna hitta liksom, skydd mot potentiella återfall framöver, Vad kan du göra annorlunda som du uh, inte har gjort hittills
0: ja det kan jag göra Uh, nu har jag varit hos uh, min, min, en psykiater idag mm. som jag har gått hos som har hjälpt mig med lite medicin och så mm. uh, jag har bestämt mig för att jag ska gå och ta uh, antebuss uh, på ett, varje, ett ställe jag såg på typ på Capio
2: okay.
0: en eller två gånger i veckan så att jag går iväg dit menar, det är det, det den läkare, den läkare sa, läkaren sa till mig idag att menar, det det är ingen garanti, men det är ett lite bättre det är lite stöd, lite skydd, än att, än att göra det hemma. Eh, jag ska gå i samtalsterapi igen. Eh, jag behöver prata med... Jag behöver, jag behöver förstå mer om vad det vad är det som händer i de här... Eh, vad är det som händer med mig när jag plötsligt tar ett sånt där återfall. Mm. För jag, vet, man, vet, alltså jag man, man vill ju aldrig dit jag har jag sagt tre gånger nu men, jag, ja. Får jag berätta om När jag
1: gick på Antabuss mm. mm. Det var eh, Sju år sedan Alltså ungefär ett år innan jag blev clean Och då hade jag eh, varit på Kapi och Maria Och börjat, eh, börjat, börjat gå på det eh, Men jag satte mig på en bar På Sveavägen själv efter det Och, eh, och så tog jag en Alkoholfri öl och bara, det händer ingenting det här händer, jag blir heller inte brusad, så det är också meningslöst så tog jag en lätt öl, händer ingenting jag okej, okay. ja, kanske jag kan dricka ändå så, här. Så, tog jag en, tog jag, så tog jag en mellis och drack några klunkar och bara, det händer ingenting Fan, det här är, vad fan är, vad är, det, det är ju bra det här går ju bra, jag kan inte, jag kan inte dricka vidare fast när jag druckit tre, fyra klunkar av mellisen, mellan ölen då, så bara känner jag hur jag, bara, jag blir röd och blåsa upp feber varm svett huvudverk Och så bara sitter någon bredvid mig och kollar på mig Bara så här. hur mår du? Jag bara, det var inte så bra Alltså, Nej. Åh, herregud Så vet du jag ord, vet jag Det var tre, fyra klunkar alltså. ja. Ja. Vet du vad jag gjorde då? Nej jag köpte min favoritdråg, mm. började knarka. Ja. Ja. Så att jag, jag, och det, det här ser jag inte för att förkasta Antabus som en lösning. Jag berättar bara min erfarenhet av det. Det är klart att det är bra att ha som ett slags skydd, självklart. Men det leder mig också osökt in på nästa fråga som jag ändå måste ställa. Eftersom att vi, både jag och Magnus, är ju... Du gissar vad kommer fråga nu? Ja, jag
2: är hundra procent säker på vad jag ska <laughs> fråga. Mm.
1: Vi är ju båda 12-stegare. Ja. ja, vi går på mycket möten och lever i programmet och så här. Men samtidigt så är vi också så här förstående för människor som inte kanske väljer den lösningen. Alltså, vi är ganska adbjuka inför att folk väljer olika vägar. liksom, Men det har funkat för oss. Då vill man då är man nyfiken på hur din syn är på möten och sånt. Och har du varit i den världen, och varför inte i såna fall du får
0: gärna utveckla? Ja, det kan jag göra. Jag gick på två möten. Men jag, jag klarar inte av den här... Eh, jag läste ju den här tolvsteg, lilla boken. Stora boken? Ja, stora boken kanske. Ja, den
1: den blå lilla... Ja, den. Ah, ja. den mm -hmm.
0: Och jag, jag klarar inte av den här eh, religiösa biten. Med det. Alltså, det, det, det sitter så djupt i mig. Och jag var på två möten. Och när de avslutade möten med... Eh, och jag gick med han som var överläkare på... Maria då på den tiden jag följde med till hans grupp och så. men jag, jag klarade inte av det mm. det, det, det är, jag, jag, jag önskar att jag kunde göra det, att jag kunde bortse från det, för att jag tror att det är ett jättebra sätt för de flesta eller många och jag skulle aldrig säga till någon att nej, det där är bara hokus pokus jag skulle inte, det där ska du inte gå på utan Går ni dit och säger att det är jättebra för er och att det hjälper er, jättebra. Jag, jag, jag är positiv till det. Mm. Så det men ordet jag, Gud du hade problem med? Ja, det är Gud jag mm. har problem med. Och ni kan ju tycka kanske att det är någon slags ursäkt, men det är det inte. Jag är djupt... Liksom, jag skulle säga att du
2: inte är annorlunda 99,9% av oss som går in i de där rummen Nej. från början. För det jag gjorde när jag kom in det var att jag tittade på de här 12 stegen och alla steg som hade ordet Gud i sig ja. de tänkte jag för mig själv att de där behöver inte jag göra. Nej. Ehm sen vill jag ju bara, bara säga att det är inget religiöst program utan det är ett jag, andligt program jag, jag, Men och det är ju, ordet Gud det är ju hur, så som man uppfattar och det egentligen så är det huvudsyftet med, med det hela är ju att vi ska börja tro på någonting som är större än oss själva ja. för att självcentrering och själviskhet är oftast roten till våra ja. problem men ja, det, där är, det där är ett jättevanligt ja. dilemma för många som, som går in på ett möte eller två och tycker att nej, det är för mycket Gud. Det här, jag, nej, jag, jag klarar inte det här. Och det var, jag var precis som du.
0: Men jag, tror nog, jag har nu min erfarenhet att de flesta ändå lyckas bortse från det. Som, som du gör, eller de, Exakt. så hittar de andligheten i det
1: och inte just
0: Exakt. Gud. Ja. Jag
1: tror att det handlar om desperationen och villigheten Aha. som Magnus inne på. Mm. Alltså till en början när man går in på ett möte så är det ju självklart... Eller, eller inte självklart men de flesta i det här landet Eftersom att vi lever i ett land som inte har någon särskild tro Egentligen Då blir det ju så att om man ser man Gud som är ett laddat ord Så rygger man tillbaka Det är läskigt, det är okänt, det här är inget för mig Men sen så kanske man Blir så pass slagen i sitt missbruk. Man kanske håller på att supa och, och knarka ihjäl sig. Man kanske har gått ner sig så mycket att man faktiskt inte har något val kvar. Och då står det mellan att supa, knarka ihjäl sig. Eller att faktiskt känna sig här, okej, okay, det är ett jobbigt ord. Gud, det är jobbigt. Men människorna här inne har faktiskt lyckats med någonting som inte jag har lyckats med. Och då väljer man att faktiskt tro på det. Men det valet är ändå svårt ja, för folk alla, ändå.
2: Ja, och sen är det ju många som har, som har lyckats som inte kalla sin högre kraft för Gud. Heller. Exakt, exakt. Det är att de tror på att det finns någonting där ute som är starkare än mig, som är större än mig. Um... Och jag valde att lägga
1: min kraft, alltså så här, jag valde att lägga min tro till programmet. Ah, till människorna i rummen. För att det, det. jag kände när jag gick i mina första möten, det var att det fanns en kraft i de här rummen. Alltså 40-50 människor som har tagit sig ur den här jävla smärtan, och hopplösheten som ett missbruk är sitter tillsammans och är glada hjälper varandra, den kraften blev liksom min högre makt, mm. Mm. så jag valde att lägga min tro till det, jag är inte alls jag, jag tror inte på Gud, jag, tror inte på, så här, jag är inte religiös men jag tror på att den där kraften i rummen är fanns så mycket starkare än min kraft, mm. och det räckte för mig ja. för att faktiskt ha fått sex år liksom.
2: mm. och så, är, så enkelt kan det ju vara eller ja. alltså, så enkelt, men, 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 det... eller jag, men jag känner igen så väl det du säger, och man hör det så många gånger, alltså ja. Men
0: nej, alltså, när du berättade det där om rummet och de där människorna Så jag, jag, jag fattar det mm. jag tycker att det är bra mm. men, jag, vill bara jag, tänkt,
1: tänk, jag vill bara att du ska må bra Johan ja. Ja. Ja.
0: Nej, men Jag tänker ja, men jag på att du ska må bra vad att höra det du ja, säger härligt, det, ja. vad,
1: vad fint
2: Jag tänker också på de här människorna som du har som du säger i din närhet nu som också har lite nykterhet och sånt. Ja. För det är ju när vi pratar om just skammen och ensamheten och såna här saker. Och, och Det är ju så att vi vi planerar ett återfall. Medvetet eller omedvetet. Så planeras det ju någonstans. där liksom. Och vet man då att fan, saker och ting, det, det ruckas jag mår inte riktigt hundra har du någon av dem du brukar ringa till då eller skulle du börja göra det kanske för det är ju det här någonstans att man inte går och försöker lösa det själv, sina känsliga ja, men, tankar
0: jag har haft då en kontakt på Kapimaria mm. eh, under de här åren och eh, eh, i våras till exempel så gick jag kring. jag har haft ett jäkla bra år mm. mått ganska bra eh, eller jag mått väldigt bra men då kände jag den där alltså man kan ju känna det i kroppen och hur man mm. hur man agerar och vad man säger så jag ringde till henne och sa att fan jag är orolig så jag har, jag har olika liksom, stationer ja. som jag brukar ringa och säga att när jag känner det och då går jag dit och så pratar vi om hur jag ska komma vidare med det här och att jag får komma tillbaka och att jag går där några veckor och sådär så att jag, jag har några stationer ja. och, och då är jag jätte, jätteglad och tacksam över, men annars kan jag ju tycka att ni pratar ju om det här med talställningsprogrammet och så vidare, men jag kan ju tycka att den här om al alkoholvården al al alkohol, nej, eller drogmissbruket är en sån otroligt stor som betydande folksjukdom då kan vi säga då. Mm. så tycker jag ändå att det är, det är fan inte lätt att få det är fan inte lätt att få adekvat vård tycker jag Nej. utan det, det snackas väldigt mycket om att jo det finns hjälp att få och så vidare. Men, men jag har ju varit på jag har ju varit akut på och jag har varit som beställt, alltså beställt tid och så det är Alltså, man, man behöver ju hjälp i steget, ju. Mm. Alltså direkt. Och då är det inte, det är inte lätt att. Window of opportunity, som vi brukar säga. Nej, ja, precis. Mm. Men jag menar, alltså, det är klart att. Har man. Eh, har man möjlighet, och. Eller om det är pengar, eller arbetsgivare, så kanske. Liksom, ja, då kanske man har råd med en har gården eller något privat alternativ. Eller, men eh, jag tycker inte att jag är inte. Jag är inte jätteimponerad av svensk missbruksvård faktiskt. Alltså. Nej, det är
1: ju svårt att få plats på behandlingshem, men det är också, beror ju också på att det är så extremt många ja. missbrukare där ute ja. som vill ha behandlingar. Och missbrukare, eller beroende människor, är ju, vi är ju manipulativa, vi är oärliga, och de vill ju förmodligen försäkra sig om att det är faktiskt folk som också har villigheten att bli Kina som faktiskt får platserna. Ja, för visst, My är det så. Mycket sånt är det ju. Och, och det har faktiskt en grej som jag tänkte ta upp idag, för att vi brukar ju puffa för The House här, som är ja, men Robert Bomans behandlingshem. Det är vår kompis och det är vår sponsor, så det är rimligt att vi puffar för det. Men det går ju att gå via SOS såklart om man inte har ekonomi och mm. söker behandlingar. Men det är ju väldigt svårt att få plats. Jag minns när jag sökte eh, behandlingshem via SOS för många härans år sedan. Det var det var väl kanske två år innan jag faktiskt blev clean Och då gick jag till SOS och jag var, var väldigt så här. Jag hade, då hade jag ett window of opportunity och verkligen så här. sa till min kvinna där att, att jag vill ha en behandlingsplats. Jag, jag, jag grejer inte här. liksom och då sa hon så här, ja men du du har inte kört sprutor eller så. Nej, du det har du inte gjort, det. Och du har väl bostad och så. Ja, du bor med din tjej. Ja, okej. Okay, ja... ja. Nej, du kanske kan få en öppen vårdsplats. Ja, då är du ju inte alls akut liksom, Nej, i behov. Exakt, exakt, det var det. Och jag bara, men fan, lyssna på mig. Alltså, ja, men, liv går åt helvete. Hon bara, ja. Men jag hade inga sprutor i armen. Och jag hade ju tak över huvudet liksom. Och jag var en öppen vårdsplats. Men då kan, jag liksom, då kan jag gå ut och knarka
0: efter. Ja, men så där var, så där upp, så exakt så kände jag också ja. ett, ett tag. Men, men det är klart att man, man faller in i det där också. att Okej, okay, jag kan inte få någon hjälp men lika bra att fortsätta. Exakt. Då blir det, då blir det, då blir det, då blir det synd om ja, mig. det Man använder ju gör. allt som
1: ursäkter och förklaringar och bara, så, för ja. Men då kan jag supa och knarka lika gärna. Ja, då blir offer. Ja.
2: <laughs> Nej, och där, där är just med tanke på hur det ser ut i samhället idag och vad vi kan erbjudas för hjälp eh, kring beroendesjukdomen sjukdomen så är vi bara återigen att just att de här människorna som lämnas. Eh, på ett sätt därför att de inte har börjat använda sprut eller för att de fortfarande har boende och sådana saker så är kraften i att gå på ett tolvstegsmöte att just få höra andra och ta en sponsor där, för en sponsor där det är någon som har gjort de här tolvstegen som har, är i tillfristande och som har levt och lever i tillfristande den hjälpen man får av den personen som inte är professionellt utbildad. Men som har kunskapen i hur han eller hon har tillfrisknat. Är värd så otroligt mycket. Om man sen inte går på möten eller någonting. Ja det, må, det får man ta med sin sponsor. Men, men just att få hjälp och aktivt börja göra någonting för att tillfristna, För att sjukdomen den är 100% dödlig. Det vet vi. Om vi inte gör någonting åt den. Och det räcker inte bara att sluta knarka eller droga eller vad det nu är man gör. För det räcker inte. Vi måste jobba med oss själva. Vi måste utvecklas själva. Det, den delen, jag har sett det på nära nära håll själv också. och, och Sjukvården har inte den eh, möjligheten.
1: Nej. Det finns inte. Och Det som du är inne på också, det kanske bästa och finaste med att ha en sponsor det är ju att du kan ringa någon. När som, helst, när som helst. helst. Någon som faktiskt har tagit sig ur sitt missbruk. Kan du ringa liksom? Och bara att bolla dina känslor med fan jag har sug, vad ska jag göra? Jag känner mig arg, jag känner mig rädd. Ventilerar man det, bolla lite och så släpper det oftast liksom. ja. Det är ju lite det som är grejen med, med programmet. Det är så mycket mer än det här med tro och Gud. Aj, 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 fan ja, ja. Grejen är, nu känner jag så att vi, vi, vi vill ju inte packa
2: på dig något. Jo, det här gör <laughs> ja. du. Det, det är det vet. Jag, vet jag det. att berätta för lyssnarna som Absolut. kanske är i just den här situationen Exakt. att man har sökt hjälp hos och, och läkare och så <laughs> ja, och Jag och förstår det. Liksom. Ja. Ja. Vi prackar inte på någon, vi vill bara att du ska må bra. Ja. Min sponsor sa en väldigt bra sak till mig just när det kom till det här med återfall och sådana här saker och sug och så. Att säga till mig själv inte idag. Hålla det hårt, inte idag. Och så liksom repetera. Det funkade bra för mig faktiskt. Mm. Och sen att ringa. ringa. För det är ju just det där att, att, att försöka... ni måste ställde frågan tidigare till dig just här. Försökte du sluta på egen hand många gånger? Vilket du då hade gjort. Ja, det, det. det har vi alla gjort. Ja. Alltså alla våra lösningar har tagit slut till slut. Och det är ju också en av de här sakerna. Okej, okay, om vi vet att vi inte kan lösa utmaningen själv så måste vi ringa. Vi måste använda någon annan. Så att eh, ring mig eller Nemo nästa gång om det händer något. Jag precis ska, säga det ska jag, ja. jag
0: lova att göra det. Jag ska bara säga en sak som när ni pratade om den där dagen man slutade, och när jag tog det beslutet det var väl som så att jag hade jag kände att det fanns två saker som var eh, viktiga i mitt liv då. Just då det var mitt jobb. Som jag eh, tycker mycket om och som är jätteviktigt för mig att man ska leva alltså, det är min min ut, inkomst var mm. viktig. Mm. Och så var det min son. Folke. Folke. Och, och, och när jag, när jag kände liksom att nu har jag satt dem på spel också. Då, det var någonting som fick mig att vakna. Att det verkligen var lite allvarligt nu. Alltså.
1: Hur har din relation med Folke sett ut alltså från ett beroende
0: perspektiv? Vad, hur, har, hur har det gått? liksom Det, det, det vet man ju inte. Det, det, det får man de egentligen både fråga han eh, Har han varit orolig för dig? Väldigt orolig mm. eh, Och det är han ju fortfarande Och jag har ju berättat för honom Om de återfall jag haft Och det gör ju honom sjukt orolig Men eh, Han är också varit eh, Han är ju håller på att bli en ung man ju att, eh, gammal igen. Han gammal är han? är 17, 18 mm. mm. eh, Och så har jag en bonusson som är 25 Som också eh, men, de är ju de är, de är nära och de är... De, det låter ju hemskt att säga om man är föräldrar men de är också ett stöd för mig. Mm. De är ett... Eh, de är ett stöd i att jag vill ju vara där. Jag vill ju vara där för dem. Jag, vill, jag ska ju vara deras stöd. Mm. Och då måste jag vara frisk. Jag berättar jag är ganska öppen nu. Jag försöker vara jätteöppen med eh, vad som händer och så vidare. Mm. Att... Eh, det där med barnen är svårt mm. det... Ja, jo, visst är svårt.
1: Jag tycker verkligen att din öppenhet är fin och att ja. Det, ja, det, det kommer hjälpa många lyssnare Eftersom att det här samtalet skiljer sig ganska mycket från våra vanliga avsnitt
0: Jaha, ja.
1: Många poddar vi spelar in så är det människor som har, har gjort en resa Där de har varit nyktra i några år och tillfrisknade och så här. Men här har vi någon som faktiskt kämpar ganska mycket
0: Ja, det gör jag Jag, ja. jag tycker att nu, nu känns det som att jag kämpar i varje dag Mm och tittar ni tillbaka på erat så. Eh, det, det är inte, man kanske inte går att tänka på det varje dag. Att, Oj, idag har jag kämpat extra. Ja. Men, men det är ju en kamp hela tiden, det vet vi ju. På vilket sätt tycker du att du kämpar varje dag?
2: Mot sug eller rädsla? Eller vad, vad är det ja,
0: att jag, att jag, som du säger, inte idag. Mm. Eh, allt ifrån det till, till att. Eh, inte försätta med situationen. Jag tyckte det var spännande när du sa att du har varit utomlands. Det är också, det gäller lite också hemma. Vart går jag? Vilka träffar jag? Vilket, liksom, Ska jag gå på middag? Ska jag verkligen gå på venousage? Allt. Nu vet jag att var man än går idag. I mitt jobb och allt sånt. Alla releaser överallt. Allting är ju alkohol ibland när man, jag har gått liksom från min son uppe på och så, jag, tar det, så jag har jag gått genom stan en fredagkväll vad gör alla människor? de sitter ute på ute och de dricker och jag kan inte det Alltså det, det skapar också en, Jag tycker inte synd om mig Ett jävla dugg Men det skapar ju också en slags utanförskap alltså Jag känner så här. jag vill inte gå på den jävla Venissagen och dricka vitt vin Och så, så blir de jävla Dumma i huvudet efter ett par glas Och så orkar jag inte höra på dem Fast... Så Sådär liksom mal jag på
1: Alltså, jag tror att jag talar för både mig och Magnus nu- att livet erbjuder många utmaningar, hela tiden. Nu vet du också vad jag ska säga. Ni kan se det på dig. Men just att jag kämpar inte just med alkohol- och drogbiten längre. Och det är en gåva som jag har fått- när jag började jobba med mig själv i, i tolvstidsprogrammet. Mm. Faktiskt. Mm. Jag kämpade mot sug och undvek undvekbarer och allt sånt där och eh, vissa, vissa människor och allt sånt där. Första kanske. Ja, tre månaderna, kanske halvåret. Men sen så när jag tillfisknade så slutade jag kämpa. Liksom. Och, och, och livet bjuder på mycket utmaningar. Men just alkohol och drogsug är inte en av dem. Och det är, ju, det är ju en otrolig gåva.
2: Eller vad säger du, Magnus? Jo, nej, men så är det. Och det kan låta så långt bort som en utopi för många människor att det är så. Mm. Men, men
0: jag men, tänker så här: jag,
2: jag tänker så här bara att eh, utifrån din story och hur du har, vad du har berättat nu så, så, så känns, och det kan jag också prata för nej om, så, så, alltså, det jag fattar att det är en kamp men det, det ska inte vara en kamp. Och, och det enda sättet vi kan bli av med den där kampen, och nu handlar det inte bara om att jag pratar om något tolvstegsprogram eller någonting, men det är att vi behöver på något sätt ändra någonting i oss. Vi kanske behöver göra oss fria från vissa saker. Saker som vi går och bär på ilskor, rädslor eller vad det kan vara. för. Vi behöver liksom befria oss själva från vissa saker. Vi behöver ta steg. Vi kanske behöver gottgöra någon. Vi kanske behöver hitta ett annat sätt att leva vårt liv just på det sättet. Och så. För att om vi fortsätter leva på exakt samma sätt och bara tror att vi kan hålla oss undan då kommer kampen. För vi gör ingenting mer än att inom situationstecken, bara hålla sig ifrån de sinnesvändande substanserna.
0: Ja, men det, Och det, det var inte riktigt så jag menar att jag med, 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 med liksom min kamp. för de här, de här fem åren så har jag ju varit långa perioder där jag inte överhuvudtaget jag menar, funderar inte nej. över. jag det har inte slagit med ens att jag mm. Och jag har gått på de där eh, grejerna. Men jag, jag känner ju att det vissa... Ibland kommer jag in i zonen. Mm. Eh, och då är jag... Då, då måste jag kämpa mot det där. Mm. Men det är inte som så att jag går... Varje dag, 24 timmar och, och, och Utan jag har ju kommit en bit På vägen då mm. Nej men jag, 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 jag lyssnar på vad ni säger och vi, och vi
1: lyssnar på vad du säger Med mm. stor behållning ja, ja, ja verkligen. Ska vi kanske
0: eh, Kontakta
1: Mr. Boman The House svarar Ja, då sitter vi här ännu en vecka med vår kära vän Robert Boman från The House. Mm. Välkommen hit Robert. Tack så mycket. Hur står det till den här
3: onsdagen? Ja, mår fint tack. Hur mår ni?
1: Bra. Ja, men ganska bra ändå. Nej, men, men vi mår bra och vi är väldigt taggade på att ställa dig mot vägen
2: ännu en
3: gång. Oj. Ja, den här frågan är
2: <laughs> intressant faktiskt, som vi har eh, fått. Så att, eh, jag kör. Hej Kellar, nu har jag hört er prata ofta om att man aldrig blir frisk från beroende sjukdomen. Det känns jäkligt ledsamt. Förklara vad ni menar med att man aldrig blir
3: frisk. Mm. Jag har inte sagt det, det måste ni ha sagt.
2: Eh, vi har nog sagt att man tillfrisknar, men att man har liksom inte blir av med sjukdomen har vi sagt. Just det, och det vi
1: menar med det, är, nu kan jag bara tala för det och mig, Magnus, ja. men det är väl att, att man liksom inte, har man ett beroende så kan man inte ändå bara, nu är jag frisk, nu kan jag dricka normalt. Mm. Det det vi menar.
3: Just det, och, och det vi talar om, det vi brukar tala om är ju att man kommer till tillfrisknande. Ja, och för jag går faktiskt inte omkring och är ständigt sjuk. Det är jag inte. Däremot och vi har ju dragit den här parallellen tidigare om man jämför det här med, med en allergi. Så fungerar det ungefär på samma sätt fast omvänt då. Ja, att nej x antal år i ryggsäcken för dig Magnus, för dig Nemo för mig själv, kommer inte leda till att, att det blir särskilt lyckat om någon av oss börjar dricka idag Och utifrån den aspekten kan man ju då säga att nej men vi, vi, vi bär på den här allergin men vi har tillfrisknat
2: mm. mm. ja ja det var väl såklart. va? ja tycker jag,
1: mm. då tackar vi för det Robert. tack så mycket Tack Robert Boman för eh, ännu ett klokt svar på mm.
2: en väldigt klok fråga. Ja, faktiskt. Den mm. var lite små tricky, men Ja. Var, det är härligt för att vi har honom med oss.
1: Verkligen. Och nu ska vi knyta ihop ännu en säck. Eh, vi börjar röra oss mot målet av veckans mm. avsnitt. Eh, Johan Kronemann har varit här. Vad tar du
2: med dig, Magnus? Jag tycker det är fint eh, med Johans eh, öppenhet kring det. Eh, och eh, den, den liksom enorma igenkänningen mm. utifrån han står. Jag, jag känner nästan igen mig själv i allt du säger, i alla utmaningar och hur man tänker och vad som sker och sådär. Och eh, just det här att försöka göra, göra det på egen hand visar att vi, vi klarar inte det. Eh, det, det är en av, en av sakerna. Och sen just det här att jag eh, verkligen... Hoppas att det funkar den här gången. Och att... Skulle det inte göra det... Att du hör av dig till mig och Nemo... det mm. är oss en chans då. Absolut. Att ta med dig Absolut. på våran resa. För att, ja. <laughs> för att det, det, det... blir mycket så pro-tolvstegsprogram eh, och sånt där. Men... men eh, vi sitter ju här och bara vill... Liksom, ja. eh, att du ska må bra och, och så. så att, för kampen ska... Eh, den ska den ska försvinna så. Men jag vill verkligen tacka dig för din öppenhet, för den har varit jätte-jättefin. Mm. Ja,
1: och det här det är ju lite, lite kontraproduktivt egentligen det här med att när vi ger upp. När vi ger upp kriget mot alkoholen och drogdrogerna, det förstår vi kan bli fria. Mm. Och det, är, det är svårt att förstå, men, men det, är någonstans man, det är någonting man får, man får lära sig i tillfiskandet.
2: Ja, nej, men så är det. så är det. Och, och det visar också att vi, har, vi går alla vår väg och, och all, våra liv är absolut inte identiska. Men vår problematik kring beroendet visar sig utifrån beroendesjukdomen hur identisk den är för oss. Mm. Alltså, den är så otroligt lik. Och vad jag tycker är också fint det är att man kan se
1: på dig hur mycket, hur bra du mår av att prata med andra nyktra människor. Men det gör jag ju. Alltså det är ju så himla fint. Ja, det, är
0: en, det är alltid en befrielse. Och för att eh, även om vi verkligen grundigt försöker förklara för varandra så vet jag ju att eh, ni vet ju, ni känner till alla tricks Och alla lögner Och alla mm. som smitvägar Och allt sånt och, mm. och, och, och hur det känns Och skulden och skammen och, Så det är ju Det är ju A och O tycker jag också Om, om, ni, om ni Ni pratar gott om tolvstidsprogrammet Och det, det tycker jag ni ska göra Och kanske det är en väg för mig Jag vet inte Men eh, det där att, eh, att, vara, att vara flera att ha nära som, som förstår eh, som har varit där det är ju ovärdeligt. Ja, det är en oerhört kraft i oss, ja, det det. att få känna det det. igen sig andra
1: Och innan vi avslutar så då, du får lova oss att nästa gång du känner dig sugen på att korka upp och du inte får tag på någon nykter vän då ringer du mejl Magnus.
0: Lova jag att göra och det känns jätteskönt. Ja. Så vi lovar att vi svarar. Vi ja. lovar vi verkligen. Jajamän. Tack för din Bra. tid Johan. Stort ja,
1: tack.
2: Jag är glad att jag fick komma. Och tack till alla er som har lyssnat. Och tack Nemo Hedén. Och
1: tack Magnus. Det känns grymt att vara igång med en ny runda. Ja, det Ja, Nu ser vi fram emot en härlig höst. Tack, tack. Hej då.